0: Radio Kufa präsentiert Der Krefeld-Mix. Soziales, Kultur und Sport.
1: Krefeld, das sind
2: wir. Zwischen Sand und Seile und Schluss gibt es gute und böse. Und es gibt Tour.
0: Das Magazin aus Krefeld für Krefeld.
3: In Fahrt, links.
4: Exit left. Einen wunderschönen Montagabend wünsche ich und herzlich willkommen zu unserer voradventlichen Ausgabe des Magazins Krefeld Mix. Natürlich wieder in ganz enger Zusammenarbeit mit der Caritas in Krefeld. Was haben wir mit euch? Was haben wir mit Ihnen vor am heutigen Abend? Wir haben Besuch, hohen Besuch nämlich die Kinder- und Jugendprinzessin aus Oppum, Maria I., dann besuchen wir wiederum das Telefonmuseum in willig Anrad. Dann waren wir eingeladen, den Einladen der Caritas in Griffe zu besuchen. Und wir haben Gäste, die sich anlässlich des Weltfrühgeborenen Tages am 17. November mit diesem Thema beschäftigen. Auf der einen Seite musikalisch und auf der anderen Seite beruflich. Wir haben also eine ganze Menge vor in der kommenden Stunde. Ich bin übrigens Roy Frank. Guten Abend. Und das ist hier Mr. Chris Rear. Der kommt jedes Jahr zu dieser Zeit wieder zur Ehren im Musikprogramm von Radio Kufa. Es ist einfach mein absoluter Lieblingsweihnachtssong. Wenn ich den höre, dann klappt es auch mit der Weihnachtsstimmung. Driving Home for Christmas. I'm
5: driving Home for Christmas Oh, I can't wait to see those faces I'm Driving home for Christmas Take a look at the driver next to me He's just the same Just the same
4: Und dieses Magazin Griefeld Mix sind schon seit Jahren freundschaftlich miteinander verbunden. Wir berichten regelmäßig in dieser Sendung über Angebote der Caritas und die sind so vielfältig wie das Leben. Heute zum Beispiel hat Kollegin Sonja Borkhoff für uns den Einladen besucht. Und dieses Einladen ist als Wortspiel zu verstehen. Das schreibt sich folgendermaßen ein, kleingeschrieben und direkt dahinter, ohne Wortzwischenraum, das Wort Laden mit einem großen L. Der Einladen ist ein zentraler Treffpunkt für alle Generationen und alle Nationen. Meine Kollegin Sonja Borkow hat versucht, mehr darüber zu erfahren von der Leiterin des Einladens, von Birgitta Gebauer.
6: Frau Gebauer, was machen Sie hier heute? Wir haben
7: heute eine Ausstellung konzipiert von unseren vielen Kreativgruppen, die hier bei uns aktiv sind. Das ist einmal die Altersstufe der Grundschulkinder, die freitags hier lernen, spielerisch Deutsch zu lernen, viel zu sprechen. Aber sie machen dabei kreative Dinge, sie bemalen Tonfiguren oder sie malen Bilder. Es gibt Frauen, die mit Papier basteln. Die treffen sich hier dienstags zwischen 16 und 18 Uhr und basteln aus Papier, wie Sie hier sehen können, wunderschöne Schalen und auch Schmuckstücke, die man gut tragen kann. Wir haben freitags immer einen Spaziergang. Da haben wir schon eine Fotosafari gemacht. Wir sind einfach mit offenen Augen und einer Filmkamera durch die Stadt gegangen und haben nach Fotomotiven Ausschau gehalten.
6: Und all diese Angebote sind die, mit Anmeldungen entstehen da Kosten? Wie muss ich mir das vorstellen? Die Angebote sind alle kostenlos.
7: Die Caritas Krefeld bietet das an, die hat den Einladen gemietet und der ist offen für alle, die Spaß daran haben, kreativ zu sein, aber auch donnerstags nachmittags zum Spielen vorbeizukommen. Es ist ein offenes Angebot, es kostet nichts, kostet nichts vielleicht ein 50-Cent-Stück in der Kaffeekasse.
6: Da drüben sehe ich noch einen Herrn, der zeichnet ganz fleißig und gegenüber sitzt eine Dame ganz ruhig und lächelt aber nett. Was passiert da? Anatoli
7: Jakov macht bei uns den Kreativkurs dienstags. Da entstehen ganz tolle Kunstwerke in verschiedenen Techniken, sowohl in Kreidezeichnungen als auch in Öl- oder in Pastellkreide, Aquarellfarbene. Und er macht heute Schnellzeichnungen. Also wenn man sich hier hinsetzt und zehn Minuten Zeit hat, dann kann er ein Schnellporträt machen. Und ich garantiere Ihnen, Sie können sich erkennen.
6: Na, dann will ich mich doch da gleich nochmal schnell hinsetzen. Da freue ich mich. Hier gibt es eine Wand mit verschiedenen Porträts. Die hat, glaube ich, alle geschaffen. Anatoli und er ist auch hier bei mir. Sind das alles Ihre Zeichnungen? Ja. Und das machen Sie so mit dem Bleistift aus der Hand?
8: Mit dem Bleistift und mit Öl. schwarze Öl auf Papier.
6: Wie lange brauchen Sie für so ein Porträt? Ich habe ihn vorhin über die Schulter geschaut, das ging ziemlich schnell.
8: Skizze, ja, das ist schnell. Aber wenn ein richtiges Porträt, das muss zwei Tage
6: Die schnelle Skizze haben Sie aber fertig in zehn Minuten?
8: Zehn, fünfzehn Minuten so.
6: Man kann ihn zuschauen und dann davon was lernen, wenn man möchte. Ja,
8: wenn möchten, möchte, kann man schauen und ich bin nicht dagegen.
6: Gibt es Menschen, die leichter zu malen sind? Sind es eher Kinder oder Eher ältere Menschen, die man leichter zeichnen kann.
8: Ja, ältere Menschen leichter zeichnen, ja. Dass sie hat Falte, ja, und Kinder, das ist so glatt und äh, sehr schwieriger.
6: Jetzt kommt hier noch die Frage auf, ob Frauen leichter zu zeichnen sind als Männer. Hören wir mal, was der Experte sagt.
8: Männer ist leichter. Männer, das ist so grob, äh, Striche, Frau muss ja. hübscher machen.
6: Wenn ich mich informieren möchte über die Angebote und wann hier was stattfindet, wo finde ich dazu weitere Hinweise? Sie können gerne auf die Internetseite der Caritas gucken. Wir sind auch bei Instagram und
7: bei Facebook vertreten und immer wenn wir großartige Aktionen so wie heute haben, dann wird das auch ganz groß in der Zeitung angekündigt. Ansonsten können Sie jederzeit vorbeikommen und hier draußen steht immer ein Tisch, wenn jemand da ist, ein Stehtisch mit aktuellen Flyern mit unseren Programmen. Außerdem haben wir eine Stelle. Wenn niemand hier ist, kann man durchs Fenster gucken und alle Angebote darauf erkennen.
4: Und den Einladen, den findet man übrigens in der Passage des Hansa-Zentrums Straße 3 im Krefeld am Hauptbahnhof. Lassen Sie sich also einladen in den Einladen. Viel Spaß dabei. <musik>
9: around him, criticize and sleep, and through a fractal breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again, miracles will happen as we dream.
4: Krefeld mix heute Abend hier auf der Welle Niederrhein, wie immer produziert von Radio Kufa, am Mikrofon auch wie fast immer Rolf Rangen. Wir haben uns schon gewundert in der Radio Kufa-Redaktion, dass an allen Redaktionsmitgliedern der Welt Tag vorbeigegangen ist. Den gibt es schon seit 2011 und zwar immer am 17. November. Und warum? weil allein bei uns in Deutschland pro Jahr ca. 60.000 Kinder zu früh ins Leben starten wollen. Und das hat Folgen. Nicht nur, dass eines von zehn Neugeborenen ein sogenanntes Frühchen ist, sondern dass die Probleme und Risiken in der weiteren Entwicklung der betroffenen Kinder nicht richtig wahrgenommen werden. Daher machen jedes Jahr am 17.11. Elternvertreter in Europa, Afrika, Amerika und Australien auf die Probleme von Frühgeborenen und ihren Familien aufmerksam. Und die möchten wir uns heute Abend in dieser Ausgabe des Magazins Krefeld Mix anschließen. Wir haben zwei Gesprächspartnerinnen. Zum einen die junge Singer-Songwriterin Hannah Stienen, die sich dem Thema Frühchen musikalisch angenähert hat. Und dann gibt es natürlich eine Expertin, die uns ein bisschen aufklärt, was bedeutet das eigentlich, so früh auf die Welt zu kommen. Unser Frühchen-Experte ist mein Kollege Andreas Bäumler.
0: Weltfrühchentag 2022 und Hannah Stien. Wie kam das zusammen?
10: Ich habe 2021 im Oktober den Anruf bekommen von Dagmar Fietz, also von der Frühchenintensivstation des Evangelischen Krankenhauses in Hamm. Und sie hatte tatsächlich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für den Weltfrühchentag damals 2021 noch einen Song zu schreiben. Sie hätte einen Song von mir gehört, namens Unser größtes Geschenk und der hätte ihr super gefallen, aber er sei nicht so 100% passend für Frühchen. Und dann habe ich gesagt, also November 2021 2021 wird ein bisschen knapp, aber für 2022 könnte ich es mir vorstellen und dann sind wir das Anfang des Jahres angegangen.
0: Normalerweise schreibst du deine Songs ja immer selber, eigene Inspiration. Das war jetzt eine Auftragsarbeit.
10: Ja, was heißt eine Auftragsarbeit? Also die Idee, das Thema kam auf jeden Fall von denen, aber ich konnte mir das Thema auch super gut vorstellen, weil wir auch in unserem engeren Familienkreis ein Frühchen haben und ähm, das Thema deswegen immer irgendwie präsent war und es für mich nicht vollkommen fremd war. Aber ja, es war nicht hundertprozentig aus meinem eigenen Leben inspiriert. Und deswegen hat es auf jeden Fall einen anderen Arbeitsprozess braucht.
0: Okay, da muss ich jetzt mehr drüber wissen.
10: <lacht> also normalerweise schreibe ich ja viel aus Erfahrung, Beobachtungen, eigenen Gefühlen. Und in diesem Fall war das vor allem so, dass ich gesagt habe, ich möchte am Anfang den Standpunkt von den Frühcheneltern und von Frühchen selbst besser verstehen. Und ich durfte die frühchen vom Evangelischen Krankenhaus in Hamm besuchen. Und das war nochmal was ganz anderes, die kleinen Kinder da wirklich auch zu sehen, wie klein sie wirklich waren. Quasi nur ein paar Wochen alt mit den ganzen ja, Geräten und Kabeln und so, auch wenn die größtenteils nur zur Überwachung gedient haben. Und dann habe ich mich mit Frühcheneltern unterhalten. Ich habe mich im Internet so ein bisschen umgeschaut. Was findet man schon über das Thema? Und dann ging es für mich erst in den Songwriting-Prozess.
0: Also ich meine, wir haben das Lied ja hier schon gehört in der Kufa und es klingt halt nach Hannah Stien. Also es klingt nicht so, dass du da mal irgendwas geschrieben hast zu jemand anders. Wird der Song in dein Bühnenrepertoire mit einfließen?
10: Ich denke schon. Also ich habe ja auch 2020 einen Song namens Unser größtes Geschenk veröffentlicht. Licht und das ist auch ein Lied für die Tochter von einer guten Freundin von mir und das war schon so ein ähnlicher Arbeitsprozess und auch wenn das für mich persönlich jetzt nicht den Lebensbezug hat, weil ich selbst einfach noch keine Kinder habe, merke ich, dass auch diese Songs Leute berühren, ihnen wichtig sind, Emotionen hervorrufen und ich stehe ja trotzdem hinter den Songs, also warum sollte ich den nicht spielen?
0: Okay, wir planen alle Richtung 23, wir haben ein paar wirklich wilde Jahre hinter uns und Monate. Wenn du mal so ganz vorsichtig in die Zukunft guckst, wie würdest du sagen, so geht's bei mir weiter?
10: Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass 2023 ein, zwei weitere Songs von mir kommen. Ich weiß noch nicht, in welchem Rahmen. Es wird höchstwahrscheinlich dann einfach eine Single-Veröffentlichung sein, keine große EP oder ein Album. Aber ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn das klappt und habe da auch schon ein, zwei Leute wieder im Kopf, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde. Wie sieht's es aus, Richtung Live? Na, Da gucke ich mal, was auf mich zukommt. Was sich ergibt, nehme ich super gerne an. Sonst ähm, spiele ich in der letzten Zeit super gerne Wohnzimmerkonzerte im kleinen Rahmen. Ich finde, dass es für alle Super zu organisieren und ist einfach nochmal auch eine andere Atmosphäre als große Konzerte. Das heißt, dafür bin ich immer offen und sonst für große öffentliche Konzerte schauen wir mal, was sich ergibt.
4: Hanna Stien hat ihren Song über Frühchen und den dazugehörigen Eltern, die sich ja erst einmal an diese für sie neue Situation gewöhnen müssen, den passenden Titel gegeben, nämlich Löwenkind.
9: Und auf Deine kleinen Hände, kleinen Äuglein Und alles steht kopf So ein wunderschöner Tag Und doch ganz anders als erwartet Jeden Tag Seite, denn zwischen Fragen und den Sorgen bist da du, mit deinem Löwenmund. Du bist ein kleiner Kämpfer, ein wahrer Held, das größte der Welt, mein schönstes Wunder, mein starkes Kind. Wie du durch das Leben tanzt Jeden Tag besonders machst Durch alle Höhen und alle Tiefen Gehen wir mit dir deinen Weg Egal was unsere Zeit auch bringt Du bist unser Löwenkind Und jeder kleine Wir sind stolz auf dich Du bist ein kleiner Kämpfer, ein wahrer Held Das größte der Welt Mein schönstes Wunder, mein starkes Kind Ja, denk ich zurück, was hatten wir nur für ein Glück? Geh deinen Weg und sei du selbst, wir sind bei dir, wenn du fällst. Und wenn du lachst, so unbeschwert, weiß ich, das war es alles wert.
4: Wir sind im Übrigen immer noch beim Thema Welt frühgeborenen Tag, der wird jährlich seit 2011, wir hörten es schon, am 17. November begangen. Eine emotionale Annäherung ans Thema haben wir schon gehört von Hanna Stienen und ihrem Song Löwenkind. Jetzt kommt die Expertin und sie weiß, wovon sie redet, denn sie hat in ihrem Berufsleben schon einer großen Zahl von Frühchen auf die Welt geholfen. Es ist nämlich die Hebamme Anja Jeschonek-Eggemann. Und mit ihr spricht mein Kollege Andreas Bäumler. Ab wann spricht man medizinisch gesehen von einer Frühgeburt?
11: Eigentlich spricht man davon vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche. Da gibt es aber Abstufungen, weil ein Kind mit 37 Wochen, dem geht es eigentlich schon recht gut. Dem fehlen vielleicht noch ein bisschen Fettpölsterchen. Dann gibt es natürlich noch viel jüngere Kinder. Man kategoriert das noch ein in mäßig sehr früh und extrem früh. Da sprechen wir von Wochen ab der 28. Woche zum Beispiel.
0: Wo bestehen denn die Risiken und Gefahren für Kinder, die zu früh geboren werden?
11: Es gibt Entwicklungsdefizite, verzögerte Entwicklungen im neurologischen Bereich, im motorischen Bereich, kognitiv die werden meist ein schwaches Immunsystem haben, infektionsanfällig sein, mögliche ähm, Sehschwächen, Lernschwächen. Das wird sich aber erst im Laufe eben der Entwicklung herausstellen. Man kann auch nicht mehr se sagen, dass jedes Frühgeborene irgendwelche Defizite haben wird. Und je früher das Kind geboren wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass das Kind Unterstützung benötigt.
0: Wie werden zu frühgeborene Kinder in den Krankenhäusern erst versorgt? Oder überhaupt versorgt.
11: Ja, auch da kommt es darauf an, wie alt ist das Kind? Was braucht das Kind gerade? Und auch da gilt, je früher geboren, umso intensiver ist dann auch die Betreuung. Es kann sein, dass es lediglich eine Atemhilfe bekommen muss, also ein bisschen Sauerstoff. Es kann aber auch sein, dass es tatsächlich bebeutelt werden muss oder dass es medikamentös unterstützt werden muss. In erster Linie gilt auf jeden Fall, dass es Wärme bekommt, dass es dann vielleicht auch länger in den landläufig bekannten Brutkasten, also den Inkubator muss. Da herrschen halt Verhältnisse nahezu wie in der Gebärmutter. Allerdings ist es schon so, dass die Gebärmutter nicht wirklich ersetzt werden kann. Im Inkubator versuchen wir halt die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und eben auch den Sauerstoffgehalt so einzustellen, dass es dem kleinen Mäuschen darin gut geht. Aber jeder Tag länger bei der Mama im Bauch ist einfach Gold wert.
0: Was sind Auslöser für Frühgeburten.
11: Auch das ist sehr vielfältig. Es können Erkrankungen der Mutter sein, es können chronische Erkrankungen sein, es können aber auch akute Erkrankungen sein, die erst in der Schwangerschaft aufgetreten sind. Alles das kann dazu führen, dass zum Beispiel die Versorgung des Kindes nicht mehr gewährleistet ist. Es kann sein, dass die Frau selber so belastet ist wirtschaftlich oder in sozialen Zwängen belastet ist und seelische Belastungen, die einfach dazu führen, dass ähm, vorzeitige Wehentätigkeit eintritt. Es kann sein, dass es einen Alkoholabusus gibt, Nikotin oder eben auch andere Drogen können dazu führen, dass es zu Frühgeburten kommt.
4: Unsere Hebamme Anja Jeschonek-Eggemann sprach im Interview gerade darüber, dass manche zu frühgeborene Babys bebeutet werden müssten. Das bedeutet wirklich nichts anderes, als dass die Eltern eines zu früh geborenen Kindes es so machen sollten, wie eine Känguromutter und ihr Kind in einem sogenannten Früchtenbeutel mit sich herumtragen. Damit sie so unmittelbar ihre eigene Körperwärme an das Baby weitergeben können. Und wir, wir haben übrigens noch weitere Themen hierbei.
0: Radio Kufa präsentiert. <musik> der Krefeld-Mix. Soziales, Kultur und Sport. Das Magazin aus Krefeld für Krefeld. Krefeld,
6: Ausstieg
3: in Fahrtrichtung
4: links, Exit left. George Ezra kommt jetzt mit dem neuesten Produkt aus seiner Hit-Maschine, nämlich Dance All Over Me.
12: These mountains on Mars and too. Infinite stars and me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving And be here now with me Won't you be here now with me Dance, 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 let it be, be, be Dance all over me Come on and dance, 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 let it be, be, be Dance all over me
4: Der Krefeld-Mix heute von Radio Kufa auf der Welle Niederrhein. Und wir haben einen Gast im Studio. Es handelt sich dabei um die Kinder- und Jugendprinzessin aus Oppum Maria, die erste. Und so darf sie sich schon seit dem 5. November nennen. Und sie hat damit das Kölner Dreigestirn um Längen hinter sich gelassen. Denn die sind ja erst seit dem 11. im 11. in Amt und Würden. Du hast, und das weiß ich schon seit Jahren, eine ganz besonders enge Beziehung zu den Verantwortlichen des Fördervereins Krebskranker Kinder in Krefeld, ebenso zum Pflegepersonal und zu den Ärzten der Kinderkrebsstation in der Helios Klinik hast du eine sehr enge Verbindung. Und deshalb ist es für dich eine Herzensangelegenheit, während deiner närrischen Regentschaft um eine Spende für den Förderverein zu bitten.
13: Da ich keinen Auftritt als Prinzessin im Helios habe, darf ich auf die Krebstation gehen, Spielsachen verteilen, die wir gesammelt haben.
4: Du möchtest also den Kindern im Helios eine Freude machen und das machst du ganz bestimmt. Wir wollen Maria aber erst einmal klären, wie alles begonnen hat am 5. November bei der Proklamation als Kinder- und Jugendprinzessin in Oppum.
13: Ich war an dem Tag mit meinen Ministern da, die Opfermer Prinzengarde und mehrere Leute waren dann da. Ich wurde angekleidet. Ich habe meinen Umhang bekommen, symbolisch meine Krone, die ich schon auf hatte. Und dann durfte ich das erste Mal mein Lied vorstellen und habe meinen Ministern das erste Mal meinen Orden verliehen und meine Prinzengarde, ja, die dabei war. Und gestern habe ich auch meinen Orden verliehen.
4: Du warst ja lange in Wartestellung. Das hatte mit der Corona-Pandemie zu tun. Aber jetzt ist es ein Dissauwahl, das ist los mit Karneval. Und äh, du bist ja auch äh, von zu Hause aus mit mit diesem karnevalistischen Bacillus irgendwie angesteckt worden.
13: Ich ja in der Prinzengarde, in der Jugendgarde. Da war mein Wunsch schon sehr lange, Kinderprinzessin zu sein. Dann habe ich meine Eltern gefragt und die waren direkt dabei und... Ist dazu gekommen.
4: Wenn man dich so anschaut, du bist fast 15 Jahre jung. Wenn man sonst die Kinderprinzessinnen sieht, dann sind sie so neun, zehn Jahre oder elf Jahre. Aber auf jeden Fall im Schnitt einen Kopf kleiner als Obums Kinderprinzessin Maria die Erste.
13: Ich war ja eigentlich Kinderprinzessin mit elf. Da durch Corona hat sich das alles verschoben. Wir hatten ein Treffen, da wurde ich noch gefragt, ob ich das wirklich noch machen möchte. Ja, ich wollte es trotzdem noch machen.
4: Und das ist gut so. Du bist ja jetzt schon voll im Geschäft und die ersten Termine, die kommen ja auch schon rein, wenn es auch richtig losgeht, erst in der kommenden Session, denn... In Oppum gibt es den nächsten Karnevalsumzug on top für dich als Höhepunkt erst im Jahre 2024. So lange kannst du es echt genießen, Prinzessin zu sein. Du hast vorhin schon mal kurz gesagt, du hättest einen Song aufgenommen in einem richtigen professionellen Studio.
13: Ja, also viele kennen ja schon von euch mein Lied. Wir haben längere Zeiten daran gearbeitet. Ich habe Ideen für meinen Text gebracht. Ich habe vor dem Aufnehmen eine längere Zeit meinen Text geübt. Der Alex Schmidt hat mein Lied mit mir produziert und hat mir gesagt, ich soll mir Stichpunkte raussuchen. Ich hatte da die Prinzengarde dabei, da ich auch als Tanzmariechen tanze.
4: Der Alex Schmidt ist ja in Krefeld kein Unbekannt und auch schon darüber hinaus hat er seine Fans. Ist er streng, wenn er mit einer jungen, aufstrebenden Prinzessin ein Lied aufnimmt oder ist er, oder ist er locker vom Hocker?
13: Also wir hatten sehr viel Spaß, es war nicht anstrengend, es war eigentlich immer ziemlich locker.
4: Und der Song hat Erfolg.
13: Wenn ich meine Auftritte habe, bevor das Lied beginnt, höre ich dann schon, das Lied ist gut. Also bei YouTube ist es ja auch. Und da hat es auch über 1100 Aufrufe. Man kann das jetzt auch bei Spotify, bei Amazon Music und bei Apple Music hören.
4: Und du bist auf der CD, der Karnevalshochburg, der offiziellen CD in Düsseldorf.
13: Der Karneval ist da.
4: Worauf freust du dich dann am meisten in deiner Regierungszeit als Kinderprozessin?
13: Auf die Auftritte, auf die Leute, die ich neu kennenlerne, auf meine Orden, die ich bekommen werde und dass andere Leute mein Lied hören, dass ich das präsentieren darf.
4: Du sprichst die Orden an. Das könnten ja so viele sein, dass du dein Zimmer umgestalten musst, damit die alle Platz haben.
13: Ja, also ich hoffe es auf jeden Fall. Bei den Auftritten sind die Orden schon bis jetzt schwer. Ich hoffe, da kommen noch ein oder andere Orden dazu.
4: Das glaube ich auch. Dann wünsche ich dir viel, viel Spaß bei allem. Es wird so ein bisschen umorganisiert werden müssen in eurer Familie. Sehr wahrscheinlich, wenn es so richtig losgeht, Karneval jeden Tag, rufen die Leute an. Wir wollen die Maria auf unserer Sitzung haben, weil sie dieses tolle Lied heißt übrigens Bling Bling. Wir haben es, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Und dass du dann in der Familie Unterstützung findest, das weiß ich. Und deshalb wünsche ich dir eine tolle Zeit. Dankeschön, dass du hier warst.
3: Dankeschön.
4: Um diesen Karnevalssong von Maria I. aus Ob, um vollständig hören zu können, brauchen Sie gar nicht so lange zu warten, bis dass die ersten Karnevalssitzungen so im Januar über die närrischen Bühnen in Krefeld gehen. Sie müssen einfach nur zum besonderen Weihnachtsmarkt kommen, am 3. Dezember auf dem Van der Leyenplatz. Dann wird Prinzessin Maria so gegen 17 Uhr ihren Song performen und wir stellen sie dann auch ein bisschen näher vor. Das alles am 3. Dezember, 17 Uhr, besonderer Weihnachtsmarkt auf dem von der Leyenplatz. Wer
1: führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und so lange, unser diesen Tag.
4: Vielleicht haben sie es ja zufällig gehört, wir haben im Rahmen des Magazins Krippet Mix schon zweimal über ja, etwas kuriose Museen in unserem Sendegebiet berichtet. Zum einen waren wir im Knastmuseum in willig anrad und zum anderen im Messingmuseum in Krefeld. Mein Kollege Andreas Bäumler ist heute wieder in Anrad unterwegs, scheint so eine Hochburg von Skurrilen und besonderen Museen zu sein. Er hatte einen Termin mit Michael Gebel am Josefplatz 34. Dort ist nämlich die Heimat des Telefonmuseums. Jetzt in dieser Novemberausgabe des Magazins Krefeld Mix erst einmal ein paar Datenzahlen. Fakten über das Telefonmuseum gesammelt von meinem Kollegen Andreas Bäumler.
14: Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, ein Telefonmuseum einzurichten? Der Ursprung war also 40 Jahre zurück. Ein Arbeitskollege von mir, der ist mit einem alten äh, Amtsanschließer gekommen aus dem Jahre 1933. Und da habe ich dann irgendwann mal Feuer gefangen und habe dann gesagt, ja gut, ich sammle jetzt und sammle jetzt und sammel jetzt und da wurde es immer mehr. Gibt es Ihres Wissens nach sowas nochmal in Deutschland? Ja, SIG heißen die. Das ist eine Sammler- und Interessengemeinschaft der äh, Vorstand in Hamburg und da sind äh, meines Wissens nach 250 Sammler. Aber ob die so viel gesammelt haben ohne Angabe, wie ich weiß, ich nicht, weil ich dazu nur ganz wenigen Leuten Kontakt habe. Wie sind Sie an all diese Exponate gekommen? Oder treten noch Leute an Sie heran und bieten was an? Ja, jetzt zum Beispiel durch die Pandemie haben ja viele ihre Kellerräume gelüftet. Und da haben mich sehr viele Leute angerufen, doch diesen alten Telefonschrott abzuholen, den sie da in den Keller noch liegen hatten. Und ich habe dabei ganz, ganz tolle Telefone entdecken können, wo die Leute gar nicht wussten, was sie da für Schätze in dem Keller hatten. Wie viele Exponate sind hier in diesem Raum untergebracht? Um die 300 hängen hier. Insgesamt habe ich 828 Apparate gesammelt. Aber man kann ja nicht jede Farbe hier hinstellen. Wer jetzt meint, dass in einem
0: Museum nur in Anführungsstrichen tote Gegenstände, Gegenstände zum Anschauen lagern, der irrt sich, weil vieles von dem, was wir hier sehen, funktioniert tatsächlich noch.
14: Ja, ich habe also viele Apparate nach ihren Systemen angeschlossen. Das sind zum Beispiel hier diese teilelektronischen Apparate aus den 90er Jahren. Die laufen dann auch über kleine Nebenstellenanlagen. Dann in diese W48-Technik aus den 50er und 60er Jahren laufen dann über diese alten W-Anlagen und dann noch ganz alte Reihenapparate, die bis den 20er Jahren noch stehen. Es funktioniert also alles noch. Allô Hallo? Ja, können Sie, hören Sie das? Ja, ich höre das. Ja, ganz, ganz klar und
0: deutlich. Ne? Wahnsinn. Wenn ich mich hier umgucke, dann sehe ich sowas wie ein Plattenspieler. Was hat ein Plattenspieler mit Telefon zu tun?
14: Das ist ein Ansagegerät, das in jeder Vermittlungsstelle gestanden hat, um Hinweistexte dem anrufenden Teilnehmer zu geben, wenn Anschlüsse zum Beispiel nicht mehr existierten, neue Rufnummern vergeben wurden oder der Anschluss des Teilnehmers nicht erreichbar waren. Das Ganze wurde dann einmal im Monat in Mönchengladbach, jetzt für das Fachmahl am Krefeld, auf eine Platte gesprochen und dann nach einem Monat war sie dann meistens durch die Tonköpfe auch verschlissen, wurde die ausgewechselt, damit jederzeit der richtige und stabile Text an den Teilnehmer vergeben werden konnte.
0: An der Decke hängen auch einige Modellautos und hier hängt unter anderem ein, Jahr ein Kleinlastwagen von 1962. Der ist aber was Besonderes.
14: Ja, der ist aus der DDR und zwar hat die DDR damals im Erzgebirge auch diese Holzspielzeuge hergestellt und die sind auch mit der Deutschen Bundespost beschriftet worden. In der DDR war ja damals die Deutsche Post zugegen und diese sind dann aus der DDR dann hier nach Deutschland geliefert worden in die Spielzeugläden. waren natürlich von der
4: Qualität sehr gut. Für Michael Gebel, dem Gründer des Telefonmuseums in Anrat ist es nichts Besonderes, wenn manche der Besucher innen feuchte Augen bekommen beim Anblick der historischen Telefone, weil sie an vergangene Zeiten erinnert werden. Für die Kids und Jugendlichen von heute sei gesagt, man kann mit diesen Apparaten auch heute noch übers Festnetz telefonieren, da ist nur ein kleinerer Umbau vonnöten, allerdings fotografieren geht nicht. Wir haben übrigens nicht lange herumgerätselt, welche Musik am besten zu diesem Beitrag passen würde. Er war schnell gefunden. Hier ist Max Rabe und sein Palastorchester mit seinem persönlichen Klagelied »Kein Schwein ruft mich an«. Übrigens erschienen im Jahre 1994 lang ist sehr. Kein Schwein ruft mich
15: an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohn, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich? Ich trau mich kaum mehr aus der Tür, denn stets hab ich vermutet, dass kaum, dass ich das Haus verlass, es klinget oder tutet. Doch. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich, doch liegt es nicht an mir, ich zahle monatlich die Telefongebühr. Das war für mich kein Zustand mehr, es musste eine Lösung her. Das war für mich sofort der Anruf Anrufbeantworter. Und als ich dann nach Hause kam, war ich vor Glück und Freude lahm. Es blinkt mir froh der Apparat, dass jemand angerufen hat. Die süße Stimme einer Frau verrät mir unterzählt. verzeihen Sie, mein werter Herr, ich habe mich verwehrt.
4: Dieser Titel von Max Rabe und dem Palastorchester hat ja schon ein paar Jahre auf dem Puckel Inzwischen beginnt das Handy ja selbst die Kitas zu erobern und wer sich wegen der Dauerpräsenz am Handy telefonisch einsam fühlt, der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Sofort begleiten wir jetzt meinen Kollegen Andreas Bäumler weiter bei seiner Sonderführung durch das Telefonmuseum in Willig-Andratz. Mit ihm unterwegs war der Gründer des Telefonmuseums, Michael Gebel. Er ist anerkannter Experte für historische Telefonapparate. Und Kollege Andreas Bäumler, der staunte nicht schlechter, als er neben einem historischen Telefonapparat auf einem Schild den Namen Walter Gropius las. Und dieser Walter Gropius war Architekt und zusammen mit Ludwig Mies van der Rohe, einer der Mitbegründer der Künstlergruppe Bauhaus. Was hat es mit diesem dazugehörigen
14: Apparat auf sich? Den Apparat haben, da hat sich ein Kunde gemeldet, der seinen Keller aufgeräumt hat und und den habe ich dann durchgeschaut und habe am Boden dieses Pappkartons diesen seltenen Apparat von Fult entdeckt. Und Walter Gropius hatte einen Designer, der hieß Marc Breuer, und der hat diese Apparate entworfen. Und dann wurde dieses Modell damals in den 30er Jahren an die Reichspost gegeben zur Fertigung. Und da von diesen Apparaten sind 5000 gebaut worden. Und das ist einer von denen im Originalzustand, wie er hier steht. Ich stehe jetzt hier vor einem... Hölzernen, zumindest holzverkleideten Gerät aus einer Zeit, wo wir noch Pickelhauben getragen haben. Womit haben wir es hier zu tun? Das ist ein alter, ich sage jetzt Holzfahnsprecher, aus dem Jahre 1892. Und die sind zuerst in Haushalte eingebaut worden, komfortable Haushalte, die sich damals schon leisten konnten, diese Holztelefone als internes Haustelefon zu benutzen. Dieser Apparat hier, der ist aus Krefeld und hat früher am Ostwall gehangen. Beim Abbruch des Hauses ist er dann im Keller gefunden worden und jetzt hängt er restauriert in meinem Keller hier. Wenn man sich hier um guckt, zeitlich eingeordnet. Was sind die ältesten Stücke, die Sie hier haben? Also, also 1890. Sie sehen da drüben einen Messkoffer. Der ist auch auf einem Speicher gefunden worden, wo man dachte, das wäre eine Nähmaschine, weil er ja die gleiche Form eines Nähmaschinengehäuses hat. Also in Wirklichkeit war das ein Messkoffer für König Ludwig in Bayern hergestellt. Die Bayern hatten ja damals ein ganz tolles Vermeldenetz und somit auch die besten Messmöglichkeiten. Jetzt stehe ich hier vor einem Gerät. Das sieht aus so ein bisschen so das Fräulein vom Amt. Ja, richtig. Das ist eine Vermittlungseinrichtung vom Munitionsdepot Bracht. Und die hatten ja damals in, in diesem Depot Feuerpunkte. Das heißt, da mussten, wenn die Wachen nachts durch das Depot liefen, mussten sich dann von bestimmten Feldfernsprechern, die im Wald montiert waren, an einer Zentrale melden. Und da saß also jemand von der Berufsfeuerwehr an diesem Pult nachts und hat dann jeweils immer die Meldungen der einzelnen Leute, die da durch das Depot liefen, von diesem Wachposten entgegengenommen. Was würden Sie sagen, die hochempfindliche, hochgerüstete, moderne Technik oder das solide Alte? Was ist besser? Das solide Alte in meinen Augen. Modernes Telefon, das fällt einmal runter und dann ist es vorbei. Und bei den alten Apparaten, ja gut, wenn sie runterfallen, ist das Gehäuse kaputt, aber die Funktion ist immer noch gegeben.
13: Kein Anschluss unter dieser Nummer.
4: Diese Telefonansage werden Sie bestimmt nicht hören, wenn Sie folgende Nummer anrufen, 02156 40808, 02156 40808. Das ist nämlich die Nummer des Telefonmuseums in willig Anrat von Michael Gebel. Und mit ihm können Sie gerne einen Termin vereinbaren, um seine Exponate zu bewundern. Und das Beste ist, die meisten dieser alten und historischen Telefonapparate, die funktionieren immer noch. Eine Verbindung zum Telefonmuseum will ich anraten. Bekommen Sie, wie gesagt, unter der Nummer 02156 40808.
0: Radio Kufa präsentiert Der Krefeld-Mix Soziales, Kultur und Sport Das Magazin aus Krefeld für Krefeld.
4: Das war's mit dem Krefeld-Mix von heute. Wir melden uns aber vor den Festtagen noch einmal wieder, und zwar ganz genau am 19. Dezember. Dann berichten wir natürlich über weihnachtliche Aktivitäten, unter anderem den besonderen Weihnachtsmarkt in Krefeld. Bis dann wünsche ich eine gute Zeit. Ich bin Rolf Rangen. Tschüss.
2: This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong We ain't nothing but fight and shout and tears We got to a point, I can't stand I've had it to the limit, I can't be your man I ain't more than a minute away from walking We can't cry the pain away can't find a need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears.